0: Po
1: tym jak w przygranicznym przewodowie spadła prawdopodobnie ukraińska rakieta lub jej szczątki zabijając dwóch Polaków, niemiecka minister obrony Christine Lambrecht zaoferowała Polsce pomoc w postaci rozmieszczenia baterii rakiet Ziemia-Powietrze Patriot wraz z obsługą. Kanclerz Scholz zaoferował także wzmocnienie patroli powietrznych nad naszym krajem przez niemieckie Eurofightery. Na początku minister Błaszczak z zadowoleniem przyjął ofertę w sprawie patriotów. Po kilku dniach stwierdził jednak, że lepiej żeby patrioty trafiły na zachodnią Ukrainę. Za tą decyzją stoi Jarosław Kaczyński. O polskiej propozycji podobno nie wiedział nic prezydent Andrzej Duda, który stwierdził z kolei, że niemieckie patrioty powinny stacjonować w Polsce i strzec przede wszystkim polskich obywateli. Na polską propozycję zareagowali Niemcy, stwierdzając, że te baterie są częścią obrony powietrznej NATO i mogą być rozmieszczone jedynie na terytorium NATO. Rozmieszczenie na Ukrainie wymagałoby konsultacji w całym NATO. Dlaczego Jarosław Kaczyński nie chce niemieckich rakiet w Polsce? O co w tym wszystkim chodzi? To jest program Idź pod prąd na żywo, Tymoteusz Hecki, Zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Hecki. Witam również bardzo serdecznie. A na łączach redaktor Michał Fałek. Witam Cię, Michale. Witam
2: Ciebie, witam Was, drodzy widzowie.
1: Witam Was, drodzy widzowie. Przypominamy o subskrypcji naszego kanału, o polubieniu naszego programu, o sądzie także, którą mamy na mediach społecznościowych. Tam jest pytanie... Co sądzisz o tych patriotach? Czy powinny zostać w Niemczech, czy zostać przekazane Polsce, czy Ukrainie? Możecie się wypowiadać. Na koniec podamy wyniki. Przypominamy także o wsparciu telewizji Pod Prąd. Zbliżamy się do końca listopada. Pamiętamy o co miesięcznym challengeu pastora Heckiego, czyli 1000 gitar, 1000 osób, żeby wsparło telewizję Pod Prąd. Na dzisiaj jest 25 dzień listopada, mamy ponad 600. Gitar, także jeszcze trochę do celu yy, brakuje. Zachęcamy Was do wsparcia. Idź pod prądpl wsparcie. Tam znajdziecie szczegóły. Jesteśmy także na Patronajcie. A my przechodzimy do, do tych Patriotów, bo to już jest yy, temat od poniedziałku. Yy, maglowany, bo w poniedziałek niemiecka minister złożyła tą propozycję. No, na początku była cisza, ale po paru godzinach minister Błaszczak napisał na Twitterze, że z satysfakcją przyjąłem propozycję niemieckiej minister obrony. Podczas dzisiejszej rozmowy ze stroną niemiecką Zaproponuję, by ten system stacjonował przy granicy z Ukrainą. Potem jeszcze raz to potwierdził, że liczę na szybkie przedstawienie szczegółów przez stronę niemiecką. No i minęło kilka dni. Wydawało się, że tak będzie. Mówiliśmy jeszcze tak we wstępie, że, że kanclerz Scholz zaproponował te myśliwce Eurofighter, żeby też latały nad Polską i chyba po trzech dniach minister Błaszczak napisał, po kolejnych atakach rakietowych zwróciłem się do strony niemieckiej, aby proponowane baterie Patriot zostały przekazane na Ukrainę i rozstawione przy zachodniej granicy. To pozwoli uchronić Polskę przed kolejnymi ofiarami i blackoutem, przepraszam, Ukrainę i blackoutem i zwiększy bezpieczeństwo przy naszej wschodniej granicy. No, Niemcy dosyć szybko odpowiedziały, że no, tak nie będzie, no bo to to by znaczyło, że niemieccy żołnierze wylądują na Ukrainie, że, że te rakiety stacjonują, to jest system NATO, tak jak mówiłem we wstępie. No, dosyć dużo ludzi zaraz po, po tym oświadczeniu Błaszczaka no, mówiło, że to, no, to jest jakieś nieprzemyślane, no bo to by oznaczało, że NATO w rzeczywistości wejdzie na Ukrainę, stanie się częścią, e, częścią tej wojny. Wiadomo, że to, tak, to nie z inicjatywy Polski pewnie by takie decyzje by. W Padały. Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej powiedział Uważam, że dla bezpieczeństwa Polski najlepiej byłoby, gdyby Niemcy przekazali ten sprzęt Ukraińcom. Przeszkolili ukraińskie załogi z zastrzeżeniem, że baterie miały być te rozlokowane na zachodzie Ukrainy. Wówczas pozwalało to, by zabezpieczyć skuteczniej niż przy pomocy rakiet S-300. Z drugiej strony uchroniłoby do nas przed tego rodzaju wydarzeniami, jakie to, które miało miejsce w przewodowie. Jednocześnie, gdyby Rosjanie postanowili nas zaatakować, to też byłoby to dla nas ochrona. Takie rozwiązanie uznałbym za optymalne i pokazujące, że Niemcy dokonują rzeczywistej Zmiany postawy, a nie pewnego aktu o charakterze propagandowym. Czyli on to traktuje jako akt o charakterze propagandowym. Możemy sobie przypomnieć w 2014 roku. Możemy pokazać Państwu ten artykuł. Myśmy o tym już też kiedyś rozmawiali. Jak tam y, wtedy minister Sikorski mówił, że żołnierze NATO będą stacjonować w Polsce. Wtedy Jarosław Kaczyński powiedział, że... Y, Powinny to być wojska amerykańskie. Nie życzyłbym sobie wojsk niemieckich na polskim terytorium. Przynajmniej 7 pokoleń musi minąć, zanim to będzie dopuszczalne. Tak stwierdził wtedy w 2014 roku Jarosław Kaczyński. Myślicie, że... Że to chodzi o to, że to niemieckie, yy, że niemieccy żołnierzy, że nie powinni stać na polskiej ziemi jakoś, chociaż przecież często stoją na jakichś ćwiczeniach i tak dalej, czy chodzi o coś więcej, że tu PiS tak walczy
3: z tą Unią Europejską, aby tu Niemcy nagle miały nam pomagać? Kiedy usłyszałem tę propozycję ministra Błaszczaka, no to ją pochwaliłem nawet, że to ciekawe, ciekawe rozwiązanie, żeby w sposób prawdziwy wesprzeć obronę przeciwlotniczą Ukrainy. Wiemy, że tu, w tym obszarze jest największa dysproporcja lotnictwo i rakiety. <śmiech> w armii lądowej no to jest już teraz można powiedzieć jasna przewaga strony ukraińskiej w artylerii też i tak dalej ale znaczy w artylerii w skuteczności bo ilość artylerii no tak, to, to oczywiście są te ataki rakietowe tak? tak najgroźniejsze ataki lotnicze i rakietowe gdzie Ukraina jest w dużej części bezbronna szczególnie że Putin zaplanował ludobójstwo za pomocą zniszczenia infrastruktury życiowej dla cywili czyli prąd i Woda, nie? Szczególnie w obszarze, w, w tym okresie zimowym. Podobne to jest do tego chłodomoru, który Stalin zafundował Ukraińcom w latach 30., żeby wybić bogatszych Ukraińców, w ogóle zniszczyć naród ukraiński, kułaków i, i tak dalej. I miliony ludzi poniosło śmierć z głodu, bo właśnie Armia Czerwona zabrała im żywność i pilnowała składów zboża a obok ludzie umierali masowo. Nie? to Dokładnie to samo bestialstwo powtarza dzisiaj Rosja Putina. Także tu ta propozycja ministra Błaszczaka wydała mi się bardzo ciekawa z tego względu, że po pierwsze realna ochrona Realna ochrona nieba ukraińskiego, przynajmniej w zachodniej Ukrainie, ale to już jest duży plus, bo przynajmniej Lwów by był chroniony, Kowel, Wołyń tutaj i tak dalej. Pokazałoby to też większe zaangażowanie Niemców po stronie ukraińskiej, bo wiemy, że Niemcy praktycznie liczyły na zwycięstwo Putina i tak ustawiały pomoc Ukrainie, żeby ona nigdy nie nadeszła, nadeszła za późno albo żeby była niekompletna, nie nadająca się do użytku i tu Niemcy robili to konsekwentnie bo i do dzisiaj to
1: by
2: robiła.
3: Była... Wtedy największa chyba pomoc, bo żadne inne państwo, żołnierzy na Ukrainę jeszcze nie wysłało. No tu właśnie nie chodzi o wysłanie żołnierzy, bo ta propozycja w szczegółach to jest, żeby przeszkolić obsługi no to ukraińskie. To,
1: to, to przeszkolenie na rakiety Patriot trwa dwa do dwóch i pół roku, także to... Czyli musiały mogą... być... No pewnie Ukraińcy robią takie rzeczy szybciej przy okazji wojny, no ale to myślę, pół roku to jest bite, myślę, że więcej,
3: nie? Czyli musiałyby, można by pomyśleć, to wiecie, jak politycy chcą coś załatwić, to naprawdę załatwiają. No, na przykład w Stanach Zjednoczonych stworzono te, tę prywatną firmę zbrojeniową i tam, gdzie nie mogły jakieś tam być jednostki czy coś no to, to były jednostki prywatne jak I gdyby nie też pamiętam, coś no tak dlatego mówię że to by się dało zrobić wystarczyłoby przenieść do cywila tych żołnierzy bundeswery którzy umieją obsługiwać ten system przeciwlotniczy no i potem ich, że tak powiem, jako pracowników cywilnych. Że no, tak... Byłoby to dosyć gruby, mniej mieszkańczenie. Byłoby, ale dałoby się, dałoby się, dałoby się zrobić, nie? Także tu sam pomysł. To jest nierealna propozycja. Ale... Sam pomysł wciągnięcia silniej Niemiec i całego NATO do obrony Ukrainy. Oceniam jako pozytywny. Oczywiście to też zwiększa szanse obronne Polski, no bo wiecie, nawet jakby te rakiety stacjonowały blisko granicy, no trudno, żeby nad samą granicą, one tam mają chyba minimalny zasięg 3 km, o ile pamiętam.
1: Maksymalny to tam też nie jest jak tak, tak, 70 km do 100 tam maksymalnie. Do 160
3: zależności. zdaje się najlepsza nie, nie, wersja Ale tam mam.
1: Zależy, jak szybko leci rakieta w drugą stronę. No tak. Jak ta, jak ta, leci szybko, to nawet jest 40 km. Tak,
3: no bo KS2 chyba pociski biko. te najlepsze mają około pięciu machów, a rakiety rosy rosyjskie, tam już wiemy, że 7 i więcej, nie? Także y, tu jest pewny... siedem machów to nie, ale no tak to jest no, ta porównywalnie, przeciw tak? Przeciw no, rakieta siedem tysięcy, właśnie miała 7. Tak? No to, to jest mach 1200. Y, no trochę mniej, powiedzmy tam niecałe 6 nie? Y, y, w każdym bądź razie y, nawet rozmieszczenie na terytorium Polski gdzieś blisko granicy, no takiego systemu przecież na przejściu granicznym się nie, nie, nie rozstawi tylko gdzieś to w, w się tam... w rzeczywistości
1: mogłoby zabezpieczyć Zamość pewnie. Może, może Lublin, Heł, może Rzeszów
3: oczywiście też i
1: tak dalej. Rzeszów to i tak on ma swoje te patrioty.
3: No, no tak, tak, ale mówię o zasięgu tych rakiet. Także Ta to by dało Polsce oczywiście no, lepsze zabezpieczenie, bo na terytorium wroga, by te, gdy, mówię gdyby na zachodniej Ukrainie te rakiety zostały patriot rozmieszczone to dla Polski byłoby to korzystniej, bo jest więcej czasu na zareagowanie obrony przeciwlotniczej. Pierwsze mogą patrioty, potem jeszcze nasze systemy z Polski i tak dalej, także to by realnie podniosło... Nie mogą, bo ich nie ma.
1: No, nie Co ma, bardzo, ale...
3: do, do tych rakiet bo patrioty możemy powiedzieć,
1: że to są to są zestawy rakiet ziemia-powietrze, które są przeznaczone do e, zestrzeliwania tych pocisków balistycznych, tych naj, najwyżej i najszybciej lecących też jeszcze nie tych największych, takich co tam latają między kontynentami, to nie, ale
3: średniego zasięgu, tak, średniego tak i zwane. krótkiego,
1: e, coś takiego Polska takich rakiet no na razie oficjalnie nie ma tam są my kupujemy te baterie rakiet od Ameryki w tym w programie Mam Wisła. Za parę lat. Mamy już są już w Polsce dwie baterie chyba amerykańskie i dwie baterie polskie teraz tam ćwiczą bo już tam zostały powiedzmy komponują się bo tam już zostały częściowo produkowane, także też pewnie gdzieś tu na wschodzie stacjonują, no, ale poza tym no nie, to my nie te, mamy wielkich
3: nie zdolności do zwalczania w te takich pocisków. Zasada jest taka, że o wiele bezpieczniej jest prowadzić wojnę poza swoim terytorium. Czyli jeśliby te rakiety, które lecą ewentualnie w kierunku Polski były zestrzeliwane nad zachodnią Ukrainą, to to jest bardzo korzystne dla Polski. Bo No ale zestrzenie, wracając do tego, tematu, tego do końca. nie
1: taka była propozycja Błaszczaka, bo on chciał, żeby niemieckie wojsko poszło na Ukrainę.
3: Tak, no ale można nad taką propozycją pracować i ją doszlifować. Jeśli... Ale no Niemcy od razu powiedzieli, że nie, że nie my nie chcemy. Ja nie? tylko mówię, że ta propozycja w pierwszym tym wydaniu ma elementy, ma elementy korzystne i trzeba to podkreślać, nie? Że, że tu jakiś taki kierunek, żeby Niemcom zrobić sprawdzam, żeby wzmocnić Ukrainę, żeby zaangażować NATO po stronie Ukrainy, to są dobre kierunki. Nie? No, to jest bezsporne. A
1: teraz... Ale można powiedzieć, że to jest z kolei takie stawianie war za wysokiego, wiedząc, że
3: Niemcy się nie zgodzą i żeby nic z tego nie wyszło. To może być też taka gra. A teraz pozwól, że powiem swoją opinię negatywną. Cała ta historia obnażyła brak jakiejkolwiek demokracji w Polsce, bo o tym ani nie zdecydował, jak się okazuje, minister Błaszczak, cywilny, że tak powiem, nadzorca armii. O tym nie zdecydował prezydent, który no, w czasie tam konfliktu, wojny... To zdecydowała najważniejsza osoba w państwie, no to nie wiem, o co ci chodzi. Czyli w Polsce nie ma demokracji, tylko jest jakaś forma dyktatury. Kaczystan. Kaczystan to się nazywa, czyli człowiek, który nie ma realnie żadnej władzy, tę władzę sprawuje. No gdyby jeszcze Jarosław Kaczyński tę władzę sprawował, no to przynajmniej mielibyśmy tak zwaną dyktaturę jawną ale istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że nawet Jarosław Kaczyński nie sprawuje tej władzy tak całkowicie niezależnie, tylko sterują nim jeszcze jakieś inne czynniki, wtedy mamy do czynienia z dyktaturą niejawną i to jest najgorsze ze scenariuszy, który rozważam. Michale, co ty sądzisz o, o tym, co się dzieje, o tej całej
1: gmatwaninie związanej z patriotami, tej przepychance, no mamy już dzisiaj piątek, tak czyli to już pięć dni trwa. No, wydaje się, że w takim razie no, nic z tego nie wyjdzie, patrioty zostaną w Niemczech.
2: No tak, nic z tego nie wyjdzie, bo e, propozycja, teraz można się zastanowić, dlaczego m, strona niemiecka tę propozycję złożyła. Czy rzeczywiście był to gest dobrej woli, czy chcieli pod, poprawić swój PR, który jest generalnie słaby e, i w Europie e, i nie tylko, myślę, w związku z tym, jak, jak Niemcy funkcjonują, jak oni się nastawiają do wojny, to co też teraz ostatnio wyszło, że właśnie liczyli na rzeczywiście na przegraną Ukrainy. Chociaż de facto, tak jak patrzy się, co już wysłali Niemcy, to wcale nie jest to mało. Nie? Naprawdę to wysłali tam kilkadziesiąt gepardów, wysłali dużo amunicji, wysłali trochę tych pancerhaubic tam w porozumieniu z Holendrami. Myślę, że już nie są na szarym końcu, tylko są na pewno w pierwszej piątce krajów, które dostarczają sprzęt po Stanach Zjednoczonych, Polsce, Wielkiej Brytanii, być może są nawet już na czwartym miejscu. E, natomiast mogliby oczywiście więcej. No i teraz proponują, e, proponują nam ochronę. E, no i minister Błaszczak, e, no owszem, można powiedzieć, tak jak tutaj Pawle mówiłeś, że jest to, jest to na pewno dobre bronienie się na cudzym terytorium, to jest zgodne z polską racją stanu, ale propozycja ministra Błaszczaka od razu było wiadome, że to jest propozycja, która nie może być przyjęta przez Niemców, prawda? To tylko była kwestia czasu, czy odpowiedzą następnego dnia, czy za dwa dni, czy za trzy dni negatywnie, no bo to jest w tym momencie e, wysłanie niemieckich wojsk na Ukrainę, czyli to jest wejście NATO do do walki, to już jest praktycznie oficjalnie, no można powiedzieć prawie, że trzecia wojna światowa. No nie wiadomo, jakby Ruscy zareagowali, może to jest dobry pomysł, ale NATO wielokrotnie mówiło, że, że nie jest na to jeszcze w tym momencie gotowe. Co z tym, co z tym szkoleniem? To rzeczywiście jest tak, jak Ty, tym mówiłeś, że nawet ja, ja czytałem informację, że trzy lata jest, jest czas na, na szkolenie, na wprowadzenie, na wdrożenie systemu patriot w jakimś tam kraju, Czyli trzy lata to szacujemy, że to już powinno być dawno po wojnie. Przynajmniej taką mamy nadzieję, że wojna zakończy się w następnym roku. E, czyli Błaszczak, e, no wiadomo, to Kaczyński podjął taką decyzję, no ale Błaszczak tutaj wygłosił ją. E, zrobili coś, e, co jest nierealne, nie do, nie do przyjęcia. Myślę, że nie tylko Niemcy, ktokolwiek by taką propozycję wcześniej e, wystawił, jeżeli Amerykanie by zaproponowali e, na przykład, że patrioty będą tutaj, chociaż niedaleko są amerykańskie patrioty i też myślę, że są w stanie chronić jakąś część naszej ziemi, bo przecież są koło Rzeszowa amerykańskie patrioty w tym momencie rozlokowane. Cokolwiek by taką propozycję Polsce nie złożył, to propozycja wypowiedziana przez pana Błaszczaka dwa dni czy trzy dni później od razu tę propozycję zarżnęła. Nie? I teraz można się zastanowić, dlaczego PiS tak zrobił. Czy powodem było tylko ta niechęć, żeby niemieccy, niemieccy żołnierze byli na ziemi polskiej, Jarosława Kaczyńskiego, która, która no kiedyś była wypowiedziana, o czym też mówiliście, czy jakiś był jeszcze inny powód, tak? Czy po prostu to jest jakaś, jakaś rzeczywiście głupota i brak myślenia strategicznego, tutaj teraz wszyscy atakują PiS, że jeżeli kolejna rakieta spadnie gdzieś tam na ziemię polską, no to już w tym momencie to będzie ewidentnie wina Jarosława Kaczyńskiego, że nie ma tych patriotów. Chociaż
1: się Michała, tutaj im, Halo, halo, Michale, słyszymy się?
2: Stacjonowania tych patriotów, no to nie łudźmy się, że one byłyby za tydzień czy za dwa. Zanim by tam się dogadali, jaka wersja, bo jest kilka wersji tych patriotów, prawda? Z jakimi tam rakietami, jaka liczba żołnierzy, w jakim miejscu to być może okazałoby się, że te patrioty by przyjechały na, 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 na granicę polsko-ukraińską, ale po polskiej stronie, nie wiem, w połowie następnego roku, tak optymistycznie szacuję. Także spodziewałbym się, że to pół roku by zajęło, zanim by, zanim by jeszcze znając Niem Niemców szybkość w dostarczaniu broni, zanim by te patrioty przyjechały. Może też okazać się, że to już będzie czas, kiedy kiedy będzie wojna, wojna już, już się chyliła ku, ku końcowi. Tym bardziej, że ja, ja oceniam, że mając nadzieję, że te sankcje, które wejdą w grudniu, czyli sankcje na ropę, na sprzedaż ropy i na przesył też transport morski ropy z Rosji i teraz przecież jeszcze jest próba wprowadzenia pułapu cenowego na ropę, gdzie, gdzie tutaj jest walka, jak, jaki to będzie poziom, to też jest cieka, ciekawy temat. Może być tak, że rosyjska gospodarka będzie już tak zdławiona po zimie, no i myślę, że jeszcze też dostaną łupnia przez zimę na placu boju, czyli na froncie. Może pan Putin już nie będzie żył w tym czasie za pół roku. Albo już rząd zostanie <gryw> jakiś tam obalony, czy no będzie, będzie jakaś rewolucja w Rosji. To są różne scenariusze, myślę, których też można się spodziewać i mieć należy chyba nadzieję na to, że, że Rosja w końcu zaczyna się, zacznie się zapadać w sobie.
3: No tutaj... Proszę, proszę. Ciekawostką jest to, że Jarosław Kaczyński przecież oficjalnie popiera budowę Euroarmii w ramach Unii Europejskiej. Nie? No to jak on chce jednocześnie nie mieć tych żołnierzy niemieckich na terenie Polski, jak chce mieć Euroarmię? Potraficie to jakoś wyjaśnić?
1: No, to jest, właśnie miałem o to pytać, bo yy, rzeczywiście Niemieccy żołnierze w Polsce nie, tak, nie stacjonują na stałe, jeśli chodzi o jednostki, bo jeżeli popatrzymy na żołnierzy NATO, to niemiecki kontyngent jest chyba na Litwie. Z tym jakieś tam problemy są. Niemcy bardziej właśnie w tych krajach, Litwa, Łotwa, Estonia tam stacjonują. No, do Polski ich nigdy nie chcieliśmy. No ale z drugiej strony pytanie, no, skoro taki wielki, pamiętacie, był Jazgot, jak amerykańskie wojska do Polski przybywały, że tutaj, no to już, że to jest zamach na naszą niepodległość, no to z drugiej strony można... Jazgot to był tylko wśród ruskiej Ja nie części. mówię, gdzie był, ale był. Czy no, nie większy Rosji, jeszcze to... Jazgot byłby, gdyby, nie wiem, niemieckie wojska na przykład do Polski przyjechały, stacjonowały? Może rzeczywiście Jarosław Kaczyński ma tu maturację się tego obawiając?
3: No po pierwsze... Po pierwsze, zespół taki no, osłonowy i ten celowniczy i tak dalej, to radarowy, podejrzewam tak? radarowy to, kilkuset żołnierzy. To jest to najwyżej kilkuset żołnierzy, nie, na także to absolutnie Niedużo. Nie jest jakaś wielka skala, stąd... Ale nie u nas gdzieś tu by byli, w naszym województwie. Noż to wiem, to przecież, że, że nie na księżycu. Ja osobiście nie miałbym nic przeciwko temu, żeby w ramach NATO tu przyszły baterie z Niemiec. To są amerykańskie bakterie, baterie, ale akurat no, żołnierze niemieccy pierwsi je dostali, Niemcy pierwsi dostali, nie Polacy. Niemcy
1: już się mają od, od zimnej wojny, tam potem troszeczkę mieli ich mniej, no ale teraz to już są te nowsze, najnowsze,
3: które też Polska otrzyma. Mm. Także tutaj w ramach zagrożenia, jeśli jesteśmy w tym pakcie północnoatlantyckim, to tak czy siak w wypadku wojny najbliższą armią, jeśli by armia niemiecka nie przeszła na stronę Rosji, co przecież nie jest wykluczone, Pewnie. to no, siłą militarną tutaj obok Polski jest armia niemiecka, nie? No, to, to, to chyba każdy, kto bierze pod uwagę jakąś tam pomoc NATO, no to wie, że w sile wojska lądowego, lotnictwa tego wspierającego bezpośrednie pole walki i tak dalej i wszystko zaplecze medyczne i tak dalej, no to Niemcy są tym zapleczem polskim, nie? Czyli... Mielibyśmy nadzieję, że będzie tak, jak, jak z kolei Polska jest zapleczem dla Ukrainy No teraz, dokładnie, no, tam oczywiście wiemy, że tam Niemcom to wierzyć nie można, ale yy, takie są realia gry, nie? W tej chwili, nie? Czyli teraz robimy jakiejś takiej ojej, tu niemiecki żołnierz nie stanie na naszej ziemi, kiedy właśnie bezpieczeństwo Polski w ramach paktu zależy w dużej części od armii niemieckiej, słabej, ale jednak, nie? Z dużym na pewno zapleczem, no jest moim zdaniem jakimś takim dość teatralnym zagraniem, a nie realnym. Ja uważam, no oczywiście, jeśli by się nie udał ten scenariusz, żeby wysłać te rakiety, przeciw rakiety dokładnie na terytorium zagranicznym, Zachodniej Ukrainy, no to lepiej, żeby one były w Lubelskim, niż w Niemczech, nie? Czyli co, chodzi tylko
1: o taką politykę, że tu PiS gra y, tą kartą antyeuropejską, od dawna jest, przede wszystkim tak mówi, że jest anty... Niemiecki, że ta Unia zła, no a teraz no by do troszeczkę ten oręż został wytrącony, no bo, no bo jakby oni za każdym razem Niemcy krytykowali, no to ktoś by mu powiedzieć, no co wy tak rzucacie na tych Niemców, skoro oni
3: bronią teraz waszego
1: nieba. Zależy,
3: zależy czy ta propozycja wygląda tak, nie? Niemcy mówią damy Eurofightery i... No bo Jarosław Kaczyński mówi, że to jest gest propagandowy właśnie. No właśnie, tak? dlatego no, to chyba Jarosław Kaczyński im umożliwia ten gest propagandowy. No bo ja, tak widzę sytuację. No Niemcy mówią dajemy Polsce do ochrony wschodniej granicy Eurofightery i patrioty, nie? Kaczyński mówi, no to powinien legalny organ państwa się wypowiedzieć, a nie jakiś taki człowiek z tylnego siedzenia. No ale dobra, Kaczyński mówi, że o, super, że dajecie, to od razu dajmy to Ukrainie, nie? Niemcy yy, mówią, że to, czy tam Kaczyński od razu wie, że to niemożliwe, a jeśli to niemożliwe, no to dobra, już tu w Lubelskim gdzieś niedaleko Zamościa szykujemy dla was, o, mamy fajny poligon, tam się rozstawiajcie, nie? Jeśli to by była taka gadka, no to ja bym nie miał nic przeciwko Przecież temu. Muszę powiedzieć, że gdyby one stacjonowały
1: blisko granicy, po polskiej stronie, to mogłyby, gdyby była taka decyzja polityczna, strzelać do rakiet lecących oczywiście, ym, oczywiście. na terytorium ukraińskim. No, czy ja czy na to Twitterze by,
3: to wczoraj czy przedczoraj napisałem, że no dobra, jak nie to można... To wymagało decyzji na pewno. Nie jak rozumiem. nie można w Ukrainie, no to rozmieśćmy w Lubelskim, na wschodzie, z możliwością chronienia przynajmniej pasa, tam 50 kilometrów czy ileś. To, to bardziej takie będzie... są kółka, nie? No Bo tak, tam, tam nie tak, ale ja mówię obszar. jakby kilka, roz... ale w każdym razie część Ukrainy, gdzieś w okolice Lwowa nawet, moglibyśmy chronić. Moglibyśmy chronić, nie? Czyli miałoby to realny wpływ na pole walki, na pomoc Ukrainie, nie? Także... Drugi, druga wersja to jest taka, że Niemcy mówią, no damy te Eurofightery i patrioty Polakom, nie, tam na wschodniej granicy, a Kaczyński mówi, nie dajcie Ukrainie po to, żeby Niemcom dać pretekst do niedania Polsce. Ale wtedy to mamy zdradę stanu.
2: Ja no myślę, ma... że właśnie ta wersja jest realizowana i że Jarosław Kaczyński Wykorzystał tę okazję dla niego, żeby się przypodobać swojemu twardemu, antyniemieckiemu elektoratowi, szczególnie starszym ludziom, właśnie tym, tym, temu tym betonowi pisowskiemu. No to jest po prostu zagrywka z kampanii wyborczej, którą, którą Jarosław Kaczyński przecież już prowadzi. Nie? Także wykorzystał tę sytuację do niecnego celu. Tak jak, tak jak powiedziałeś, można to kwalifikować rzeczywiście jako zdradę stanu, bo. Yy, te, te, te patrioty, te baterie, jeżeli byłoby ich kilka rzeczywiście, no to by e, chroniły Polskę, ale również pomogłyby Ukraińcom, ponieważ szczególnie tam przy granicy, tam gdzie Rosjanie próbują uderzać, przecież tam jest i ta baza w Jaworowie, gdzie, e, gdzie wcześniej uderzali, gdzie się szkolili czy stacjonowali e, no, ci z, z Międzynarodowego Legionu, żołnierze, którzy później walczyli na froncie, ale tam również jest wiele tabów logistycznych po ukraińskiej stronie blisko granicy. Te patrioty mogłyby też to chronić.
1: Michale, to, co myślę, powiedziałeś gdzieś tam wcześniej w trakcie Twojej wypowiedzi, no, gdy kolejna rakieta teraz wleci do Polski, być może ktoś zginie, już teraz nie mówimy, czy to będzie ukraińska, czy rosyjska, bo jakby to nie ma wielkiego znaczenia, jeśli ktoś zginie, no to to będzie obciążało teraz PiS, Rosji oczywiście, nie? No, ale, ale teraz zaraz będą głosy, no, bo no, że mogliście te rakiety wziąć, może by... Została, zostało to życie uchronione. Tutaj jeszcze odnośnie wcześniejszej naszej rozmowy Czarek nam podsyła wypowiedź ministra Błaszczaka. Dzisiaj powiedział, strącanie rakiet z terytorium Polski nad Ukrainą oznaczałoby wejście Polski do wojny, a tego nie chcemy. Czyli taki scenariusz, chociaż no nie gdzieś nie tam było. No to... Pamiętamy, przed kilkoma dniami, spokojnie, zaraz spokojnie, po, tej, po tym wydarzeniu w Jaworowie, było nie, nie, mówione, nie, błaszek... jeszcze chwilę dokończę, że, że Polacy, e, było mówione, że Polska naciska na NATO, żeby właśnie taki pas, żeby wydać taką decyzję, e, że będziemy zestrzeliwać rakiety nad zachodnią Ukrainą. Widać, że dzisiaj po ponad tygodniu ta narracja się zmieniła, czyli pewnie NATO
3: odpowiedziało, że nie, do tego nie dopuścimy. To, co Błaszczak powiedział, to jest bzdurą. Inne państwo NATO, weźmy Turcję, która prowadzi osło, os, yy obronę swoich granic na terytorium Syrii. Który w ogóle wchodzi tam No właśnie. Nie tylko samolotami, nie tylko obroną przeciwlotniczą. Wysyła lotnictwo, bombarduje, teraz chce właśnie armię lądową jeszcze wysłać. No tylko, Czyli... że to jest troszeczkę
1: inny e... przeciwnik. Tam jakaś jacyś partyzanci w Syrii, a tu mamy mocarstwa atomowe. Tak,
3: ale Syria inaczej jako inaczej. państwo istnieje, jest członkiem ONZ-u i tak dalej. A e... Ale może można nie, powiedzieć, że ale... Turcja wchodzi do wojny. No czekaj. Gdzie... Jest wojna? Wojsko tureckie działa w Syrii, a żadnej wojny nie ma. No, można powiedzieć,
1: że jest uczestnikiem tej wo
3: wojny no, no to se możesz powiedzieć, ale oficjalnie nie ma wojny, bo y, tu y, Błaszczak powiedział, że to byłby automatyzm, że jeśli by... No prawda. właśnie, że jeśli polska rakieta, czy znaczy z Polski wystrzelona, y, w, zestrzeliłaby nadlatujący na Polskę y, pocisk rosyjski na terenie Ukrainy, że to by było automatycznie wejście do wojny. To jest nieprawda. Turcja robi to na terytorium Syrii i żadnej wojny oficjalnie syryjsko-tureckiej nie ma, także... No zestrzeliła
1: przecież nawet z ruski samolot. Ruski samolot nawet spadł.
3: 5, tam, lat temu. Także <coughs> takich bzdur proszę tu nie opowiadać.
1: No ale widać, że, no bo my tutaj sobie możemy tutaj ze studia mówić, że to by nic nie oznaczało, no ale widać, że rzeczywiście ci eksperci, czy w ogóle ludzie decyzyjni, no, mówią, że ten, ta propozycja zestrzeliwania rakiet z terytorium Polski jest, no, jest niemożliwa na razie. To mówił na przykład doktor Pawłuszko, zdaje się w zeszłym tygodniu mieliście z nim program, że to by prowadziło do dalszej eskalacji, że zaraz by Rosjanie gdzieś tam Ale co, rozmieścili... No co? By roz, no, rozmieścili, no, co? No, no mówił, no byłeś w tym programie. No, wiem, ale chodzi zaraz mi, Nie, nie, Byś, by. chyba.
3: Chodzi o to, że Rosja jest na wykończeniu. Rosja już nie ma co wystawić. Także gadanie o tym, że to by jakąś tam eskalację spowodowało, jest, no, że tak powiem... No. Nie, niezgodne z faktami. To, że Rosja nie ma co wystawić, to słyszymy już od pół roku, że te rakiety
1: się kończyły, a co że no yy, kilkaset rakiet Na yy, No to Polski wyobraźmy na sobie. Z Ukrainę spada. Wyobraźmy I, wy, sobie... i jestem w stanie sobie wyobrazić. No ale że czekaj jakaś nie wiesz, nie wiesz jaki poleciała.
3: scenariusz chcecie zapytać. Proszę. Leci ruska rakieta w kierunku Polski w okolicach Przemyśla zostaje strącona z terytorium Polski. I co Rosja nam może zrobić, no? no to, to dr Pawłuszko ci odpowiedział w tamtym programie. No to po, odpowiedz mi ty. No to
1: ja ci nie będę całego prawa no raz no, ale Powiedział, że, że Białoruś e, w Co może na przykład, nam zrobić
3: Rosja dzisiaj?
1: Instalowałaby systemy rakiety przeciwlotniczych przeciw w okolicy Brześcia. No i, i zaraz jakaś rakieta zabłąkałaby się w terytorium Polski. Polska Niech... żadnej tarczy antyrakietowej nie ma. No i, i polski, Sylu, zaraz jeśli, Polacy
3: zginęli. Jeśli Polska I wtedy nie co by ma... zrobił? Jeśli Polska nie ma żadnej tarczy antyrakietowej, żadnej nie ma, to ruska rakieta w każdej chwili może no, ale w Polskę to, walnąć.
1: Że na razie nie jest prowokowana, także tutaj my no, ja możemy to. przez studia mówić różne rzeczy, ale ja Ci mówię, jakie są fakty. No, nikt poważny takiego na razie, takiej woli, żeby Polska zestrzeliwała rakiety na terytorium Ukrainy, nie zgłasza. No, my możemy sobie tu twierdzić, no że
3: jednak to było Zdaje by się Jarosław fajnie. i Błaszczak zgłosili coś takiego.
1: No nie, oni zgłosili, żeby Niemcy pojechali na Ukrainę, a nie, żebyśmy my z Polski no tak. zestrzeliwali Ale... te rakiety na Ukrainie. Dzisiaj minister Błaszczak, tak Przecież... jak powiedział, że nie chcemy na razie do tej wojny
3: wchodzić. Przecież to jest jednoznaczne. Czy by weszli tam Polacy czy Niemcy, to weszłoby na to. No, weszłoby na to, ale... To, to jest... nie mówmy, że nikt poważny takiej no nie, nie zgłasza.
1: Mówię Ci, jeszcze raz mówię, e, o czym... E, bo,
3: że Jarosław jest nikt poważny, nikt poważny nie
1: zgłasza propozycji zestrzeliwania rakiet rosyjskich z terytorium Polski. O to mi chodzi. Na razie takiej -y, propozycji nie było nigdzie. Wracając jeszcze do tej sytuacji, jeśli chodzi o przekazanie tych patriotów. Mi, jak obserwowałem to, to przypomniała mi się sytuacja z migami polskimi. Nie wiem, czy pamiętacie. Początek wojny zaraz była akcja przekazania polskich migów. I też na początku tam było, że my chcemy, na początku, że nie chcemy, czy Polska przekaże, nie przekaże. W końcu był taki tweet, yy, chyba ministra też Błaszczaka, że Polska może przekazać, ale do bazy w Ramstein i stamtąd niech Amerykanie przekażą Ukraińcom. Po czym yy, Amerykanie z kolei powiedzieli, że nie, że oni nie, nie mogą przekazać z Ramstein, że to Polska mogłaby przekazać. No i ta sytuacja jakoś tam upadła. Podobno później nieoficjalnie się mówili, że przekazywano przez Słowację, znaczy, coś tam. Nie, że, że przekazywano części zamienne, pociski do tych, do tych migów też. Że, i, I potem jakby to był początek, jak początek tej pomocy, pierwszy punkt to były migi, pamiętacie, zaraz pierwszy tydzień chyba wojny, nie to upadło. Potem przez wiele miesięcy Polska przekazała mnóstwo innego sprzętu czołgi, artylerie, różne takie rzeczy, już bardziej po cichu. No, wydawało się, że to, to hula jakby to przekazywanie. I teraz znowu wróciliśmy do tej dyplomacji na Twitterze. Znowu jest ten sam efekt, czyli, czyli fiasko. Co się stało? Jak, jak myślicie, jaki będzie dalszy ciąg? Czy nic po prostu się już w tej sprawie nie stanie? Michale, jak ty sądzisz na ten temat? Koniec tematu niemieckich patriotów w Polsce? Halo, halo. Teraz może się połączymy z Michem. Jak myślisz, co będzie dalej? Czy ten temat po prostu został zabity przez, przez PiS, czy, czy gdzieś tam, nie wiem, teraz może za, za miesiąc znowu jednak do Polski trafi, czy, czy to już jest koniec
3: w tym momencie rozmowy? No, na pewno to nie jest tylko decyzja Polski czy Niemiec, tylko tu zdanie Stanów Zjednoczonych jest kluczowe, no bo Stany Zjednoczone produkują te systemy i je nadzorują, uzupełniają amunicję i tak dalej, i tak dalej. Także tu decyzja Stanów Zjednoczonych jest kluczowa. Tam Teraz w tej niższej izbie reprezentantów zdobyli większość Republikanie, którzy w jakiejś części nie wszyscy, dzięki Bogu, domagali się ograniczenia pomocy Ukrainie i Biden zapytany po tej zmianie warty w w Izbie Niższej, w Izbie Reprezentantów. Czy no, to oznacza, że teraz będzie zmniejszenie pomocy? To on powiedział absolutnie nie, że to nie jest czas, żeby Ukrainę pozostawić teraz no, bez pomocy na pastwę Rosji, nie? Czyli tu decyzja Stanów. Kolejny pakiet chyba został pa... niedawno ogłoszony. Decyzja... 500 milionów znowu dolarów ma De... decyzja Stanów Zjednoczonych jest no, dalej w grze, chociaż ewidentnie widać, że e, tu naciski się zwiększyły na Ukrainę, żeby się zgodziła na jakiś rodzaj pokoju, e, i że e, jak gdyby impet armii, ofensywy Armii Ukraińskiej nieco spadł. Nie? po zdobyciu Chersonia. Teraz Rosja, no te naloty dywanowe praktycznie na całe terytorium Ukrainy chce zniszczyć morale społeczeństwa ukraińskiego. Tu ciekawy ruch wykonała Wielka Brytania przekazując bojowe helikoptery. Zobaczcie. Trzy, tak, Seahawki, si tak się nazywają. Ciekawe, czy właśnie już przeszkolili Ukraińców, no bo też taki helikopter, jego obsługa to nie jest tam, wiecie, w 15 minut, że się tam człowiek nauczy. Także no to, to też mamy troszeczkę no podobny problem. Było,
1: znaczy to już w ogóle zaraz na początku wojny były takie informacje, że jak tylko wojna wybuchła, to od razu część, jakaś grupa ukraińskich pilotów poleciała do Stanów Zjednoczonych na szkolenie, czyli już teraz są szkoleni, no już niedługo będzie rok, tak? no już ponad pół roku wojna trwa, czyli niedługo teoretycznie pewnie mogliby już nawet na F-16 latać. Może tak samo było z tymi helikopterami. Tak.
2: Takie informacje były, że się szkolą na F16 dokładnie.
1: Wydaje mi się, że to jest, można to sp sprawdźcie, ale z pamięci rzecz biorąc, to są chyba pierwsze e, sprzęt lotniczy przekazany Ukrainie, nie? Czy tam wcześniej coś słowa? Jest to
2: pierwszy sprzęt lotniczy zachodni, tak, czyli nie jest to postradziecki post sprzęt, to zgadza się pierwszy sprzęt lotniczy. No też mówi się, że wcześniej jeżeli Amerykanie nie F16. Jest, jest, są też takie komentarze, że jeżeli nie F16 załóżmy dla Ukrainy, no to być może. Gripeny szwedzkie, bo przecież Szwecja wchodzi do NATO i ma dużo, dużo tego sprzętu, i może, e, może dostaną Ukraińcy niedługo, niedługo Gripeny. Generalnie samoloty nowe, znaczy tej, no, zachodnie samoloty czwartej generacji, czy to będą Gripeny, czy Eurofightery, czy F-16, dużo by dały Ukrainie, ponieważ te samoloty, e, czy myśliwce przechwytujące i tak dalej, one się też dobrze nadają do przechwytywania i niszczenia właśnie tych rakiet man manewrujących, prawda? czyli to też byłby element ochrony przeciwko, przeciwko tym atakom ym, rakietowym ym, kacapskim, jeżeli by mieli nowoczesne myśliwce. No ja osobiście myślę, że te rakiety w końcu im się skończą, bo no zobaczcie, no był taki tydzień, że wystrzeliwali tych rakiet 100, ostatnio było 65, no, kiedyś te zapasy się skończą, były takie szacunki zresztą prowadzone przez stronę ukraińską, że tam już mają zużyte dosyć dużo, po kilkadziesiąt, po sześćdziesiąt, zależy od, od rodzaju. Jakąś tam przecież też muszą sobie liczbę tych rakiet zostawić w takiej no, ostatniej rezerwie strategicznej. Myślę, że Putin nie, no, nie wystrzela się do ostatniej rakiety, prawda?
3: Znaczy, prawdopodobnie on dostaje już uzupełnienia irańskie, to już wiemy na Z Korei pewno. Też. Korea Północna. Ja jestem też głęboko przekonany, że w tajemnicy chińscy komuniści już wcześniej albo obecnie przez Koreę Północną na przykład dozbrajają Putina. Stąd w to wyczerpanie rakiet Putina to ja bym tak bardzo nie wierzył. Nie? Na razie raz w tygodniu,
1: bo tak Ale... mniej więcej oni mówią, nie? że raz w tygodniu jest taki nalot właśnie w okolicach 100 czy tych 80 powiedzmy, tak jak powiedziałeś, rakiet A, na całe terytorium Może że
2: lecą tylko ruskie rakiety. Nie było przypadku, żeby leciała rakieta chińska, czy koreańska, czy irańska jeszcze do tej pory, no bo przecież też szczątki tych rakiet, które są zestrzeliwane, no to pozwalają zidentyfikować, jaka jest to rakieta, chyba że, chyba że, załóżmy Chiny, bądź Korea, bądź Iran, bądź inne kraje za zaprzyjaźnione, powiedzmy, że te trzy wystarczą, no, zwracają Rosji rakiety, które wcześniej od nich kupiły, bo też może być taka sytuacja, tak?
3: Dokładnie tak, mogą przezbrajać Chińczycy swoją armię na bardziej już nowoczesne swojej produkcji rakiety, a ten ruski sprzęt, który wcześniej masowo kupowali, mogą teraz potajemnie Rosji oddawać, znaczy sprzedawać, no bo oni tam Pewnie nie tak Dają. Stąd myślę, że te zapasy Putin może mieć jeszcze dużo, dużo większe niż wcześniej tu strona zachodnia szacowała. Mm -hmm. Michale możemy przejść mogę Proszę proszę, po tak, oczywiście.
2: Bo ja uważam, że no Putin yy, nie osiągnie swojego celu tymi atakami rakietowymi. Bo co on uzyskuje? Uzyskuje to, że na kilka dni jest, naj, najgorzej na kilka dni jest wyłączany prąd i światło, prawda? Czyli uzyskuje. Jakiś taki krótkochwilowy efekt. Oni liczą, że Ukraińców zmuszą do, do podejścia, do, 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 do tego, żeby usiedli przy stole negocjacji. Tego nie osiągną, bo Ukraińcy absolutnie tego nie chcą. No, Załęski, jeżeli teraz by się zdecydował na jakiekolwiek negocjacje, to by praktycznie można by się od razu stracił władzę, ponieważ 90 parę procent ukraińskiego społeczeństwa po każdym tym kolejnym nalocie jest jeszcze bardziej... W, wiecie, na, na ruskich wkurzona yy, i jeszcze bardziej ich, można powiedzieć, nienawidzi i jeszcze bardziej jest zdeterminowana, żeby przetrwać, nawet jeżeli nie będą mieli yy, wiecie, światła, wody, prądu. Oni mówią, my tę zimę przetrwamy. Będzie nam ciężko, będzie tak jak, nie wiem, nasi dziadowie mieli w latach 30. czy 40. ale my to przetrwamy, ale nie siądziemy do stołu negocjacji. Także Putin tego nie uzyska. Tego nie uzyska. Natomiast yy, no, można powiedzieć, no tak, traci kolejne zasoby. Przecież taki każdy atak to jest praktycznie kilkaset milionów do miliarda dolarów poświęcony. To też nie jest państwo, które ma furę pieniędzy w takim sensie, że no, nigdy im się te pieniądze nie skończą. i Zresztą borykają się z wielkimi problemami jakieś dane gospodarcze, które spływają z Rosji, bo to też jest ciekawa rzecz, pokazują, że ta gospodarka, może się naprawdę no, w następnym roku załamać. Tak? Tam może być kolaps taki wewnętrzny, bo, bo w tym momencie już, już im brakuje pieniędzy na, na opłacenie żołdu żołnierzy, na zapłacenie tych odszkodowań, czyli kupowanie tych symbolicznych ład dla, dla tych, którzy, którzy giną. No a też przecież nie mają lepszej jakości na froncie, jeśli chodzi o piechotę, tak? jeśli chodzi o wojska lądowe. Tutaj Ukraińcy myślę, że, że w końcu będzie taki moment, że ruszy kolejna ofensywa. I to może być całkiem niedługo. tak? Może to być niedługo ofensywa na przykład na froncie zaporowskim, tam w kierunku Bierdiańska. I to będzie dla Ruskich kolejna porażka strategiczna. I tak, co im tej... dadzą te ataki rakietowe? No Nic im nie dadzą, można powiedzieć, strategicznie, yy, yy, jeśli chodzi o wynik wojny.
1: No liczą być może, że Znowu kolejne kilka milionów graniców wyjedzie, prawda? No, że znowu będzie kryzys e, tutaj imigrantów, bo już nawet e, czytałem, że Merkijowa Witalij i Kliczko chyba już nawet zachęcał do wyjazdu ze stolicy, bo tam po ostatnim ataku chyba 30 godzin nie było, e, nie było prądu, także no na pewno będzie ciężko, no ale ta zima wiecznie trwać na nie pewno będzie kilka miesięcy, trzeba no i, wiedzieć i się to że skończy
3: Nie chodzi o to, że tam nie będzie światła, a tam ktoś nie posłucha muzyki czy telewizji sobie nie obejrzy, czy nie ugotuje obiadu. E, to są dużo cięższe problemy. A szpitale nie mogą Właśnie pracować. Właśnie o tym nie. mówię, że na przykład operacje. No owszem, są agregaty, są jakieś tam zdjęcia. Widziałem przecież na Twitterze, pokazywane są jak tam przy zapasowym oświetleniu ciężkie zabiegi chirurgiczne są w szpitalach Ukrainy robione. Ale to jest cała ta sprawa respiratorów. To przecież... No to jest też kwestia jest wody bardzo... w wielkich miastach przecież. Dalej, Anno, bo tam światło Dalej pojawi się problem będzie... bezpieczeństwa biologicznego, tak, czy no jakieś dezenterie różne, zakażenia biologiczne przy braku bieżącej wody, odpowiedniej czystości, czy się nie pojawią. Także rzeczywiście sprawa jest trochę bardziej problematyczna niż tylko tam, że posiedzą przy świeczkach ileś godzin, ale nie o Ukraińców tu chodzi. Rosja nie chce złamać Ukraińców, bo wie, że tego nie zrobi. Tu Michał słusznie powiedział, znając determinację naszych braci Ukraińców, no to oni się nie dadzą takimi sztuczkami złamać. Te ataki są, żeby złamać Zachód żeby złamać nas, żeby już się zmęczyć tą wojną i powiedzieć a już niech będzie pokój, jedziemy na wczasy czy na mundial, czy, czy gdziekolwiek No ale
1: raczej wydaje się, że takie ataki ten Zachód konsolidują, bo teraz no. nawet Parlament Europejski uznał Rosję no. za, za kraj sponsorujący terroryzm. O to, o to
3: się modlimy, no ale jak pytacie po co te ataki, no to ja odpowiadam nie żeby złamać Ukraińców, bo to myślę, że się nie uda oczywiście to daje trudności ogromne Zełenskiemu i innym bo tu mają front a tu mają zaplecze nie? i to zaplecze jest atakowane. I Też żołnierze... kwestia, myślę,
1: być, nawet jeśli Rosjanie, być może już myślę, że tak głupi nie są, widzą, że przegrywają tą wojnę, no to wiedzą, że czym więcej tych rakiet wyślą, tym bardziej ta Ukraina będzie zniszczona, tym więcej dłużej przez lata, bo to przecież to są ogromne zniszczenia, ogromne pieniądze, będą musieli się rozwinąć, żeby gdzieś tam jakiś poziom życia wrócił na przykład do. Czy, czy, czy w ogóle gospodarki
3: ukraińskiej, nie, to żeby Rosja wrócił to do, to do to... sytuacji sprzed, yy, sprzed wojny. To jest też osłabienie morale żołnierzy, bo oni no, walczyli na walczą na froncie. Tu część ich kobiet, dzieci jest w Polsce, ale też i na zachodniej Ukrainie. No, myśleli, że bezpieczne są ich rodziny. Nie? A teraz oni nie dość, że martwią się, czy, czy no mają swoje życie zagrożone, no to teraz cały czas żyją w lęku o swoje żony i dzieci. Tu bardzo ciekawa akcja odwetowa, bardzo popieram tego typu działania Armii Ukraińskiej, że kiedy w jednym z miast, tam na Zaporożu zaatakowano szpital położniczy i dwuletnie, dwudniowe, no świeżo narodzony noworodek został zamordowany przez Putina, no to żołnierze, ukraińscy namierzyli trajektorię lotu, pocisku, to tam rakieta jakaś była, umiejscowili tę baterię i siły specjalne Ukrainy zlikwidowały całą tę baterię z jej obsługą. Tak, I Rosjanie zrozumieli... Rakieta z baterii S-300. No i, I KACAP, tak i kacap zrozum poniał przekaz. I taki, tak będą, taki no... będą mieli wpływ teraz KACAPy. Żołnierz ukraiński, zamordowanie ich dzieci i to dwudniowych... O nim zapłaci. Podobnie było z tymi instrukturami, instru, z tymi żołnierzami z
1: Iranu, którzy przyjechali szkolić przecież Rosjan w obsłudze tych, tych dronów irańskich. Też na Krymie chyba oni stacjonowali, podobno wszyscy zostali też zabici. Michale, powiedziałeś o, o tej ofensywie, na którą gdzieś tam znowu się czeka, ukraińskiej. Mówi się, że, że Ukraińcy. Jak uwolnili swoje siły spod Hersonia, no to gdzieś je znowu mogą wykorzystać. Podobno Anglicy zachęcają właśnie do tej ofensywy zimowej. Pewnie teraz czekają bardziej, żeby troszeczkę, tak, żeby, żeby troszeczkę ta ziemia tam zmarzła, no bo teraz tam no jest dużo gorzej niż w Polsce, jeśli chodzi o, o pogodę. Jak, jak myślisz, czy ta ofensywa w końcu nadejdzie? Bo patrząc na razie Ukraińcy naprawdę to tak jak szachiści wytrawni rozgrywają. Czyli te ofensywy, no wszyscy już czekają... Na nie? I oni tak uderzają w najmniej spodziewanym, powiedzmy, czasie i miejscu, bo też na przykład wcześniej wszyscy czekali na ofensywę pod Hersoniem, no to tam uderzyli na wcześniej na, tam na, na Kupiańsk, nie? No potem na ten Herson też się tyle nie udawało, w końcu tak jakby zostało przełamane, tam nie wiadomo do końca jak, czy zostało to jakoś dogadane, czy nie, nie wiemy tego, no ale w końcu się... Udało? Myślisz, że teraz też będzie podobnie, że oni wyczekają moment i, i uderzą w takim miejscu, gdzie Rosjanie znowu się nie będą spodziewali?
2: Tak myślę, że tak będzie. Widać, że oni naprawdę mądrze to robią No i chyba, mam nadzieję, że tak jest, mają błogosławieństwo Boga chyba. Zresztą to ciekawe, o tym były tweety dzisiaj, że Ministerstwo Obrony Ukrainy podając tam codzienny licznik zabitych orków, podali fragment z Biblii zacytowali. Także myślę, że tutaj te, też na, na to można liczyć. E, oni mają bardzo mądre podejście, bo starają się nie szafować krwią swoich żołnierzy, prawda? Nie poświęcać bez, 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 bezsensownie krwi swoich żołnierzy. Zobaczcie, że Hersoń, można powiedzieć, został zdobyty bez jednego wystrzału. To jest ogromny sukces. No to, że tam uciekło trochę tych e, wojsk powietrzno desantowych ruskich, no szkoda, e, no ale... Gdzieś tam indziej ich dopadną. No, nie? Natomiast zobaczcie, że zdobyli miasto bez poświęcania, e, bez można powiedzieć, miasto, nie, tragedii miasto, mieszkańców tego miasta, bez poświęcania krwi swoich żołnierzy. Zdobyli najważniejsze, to jest najważniejsze zwycięstwo tej wojny, ponieważ to było jedyne miasto obwodowe, czyli wojewódzkie, które Rosjanie wcześniej zdobyli też dzięki, można powiedzieć, zdradzie, też zdobyli prawie że bez jednego wystrzału. No i Ukraińcy odbili w sposób znakomity. Prostu w tym momencie Hersonia już nie zdobędą, bo tam jest przecież rzeka Dniepr naturalną przeszkodą i to jest wiadomo, że już Ukraińcy nie stracą Hersonia. No teraz mają Ukraińcy, można powiedzieć, możliwość wyboru, gdzie uderzą, tak? W tym momencie front, najważniejsze walki, czy takie najcięższe, toczą się w okolicach Bachmutu. Bachmut to jest miasto tam na południe od Rodoniecka, Lisiczańska, czyli w tamtym rejonie, ale generalnie... Tamte walki, ich celem, mówi się, jest to, żeby wykrwawić i zmasakrować jak najwięcej sił rosyjskich. No i zobaczcie, że tak się dzieje. Ruscy tam ponoszą największe straty i tracą tam najlepszych, najlepsze wojsko, bo tam właśnie znowu dużo tych wojsk powierzchni czyli tych wojsk kontraktowych, przeszkolonych, rzeczywiście no, dobrej, można powiedzieć, jakości e, ginie. I już są informacje, że w zasadzie już tam, te wojska powierzchniowe, desantowe są już uzupełniane, nawet połowę ponad stanów jest uzupełniane tymi tak zwanymi mobilkami, czyli zmobilizowanymi żołnierzami, którzy nie przedstawiają dużej wartości bojowej. I w tym momencie, jeżeli jeszcze trochę tam ruskich zmęczą pod Bachmutem, przyjdzie mróz, to Ukraińcy będą mieli w tym momencie znowu impet, inicjatywę wyboru, gdzie będą, uderzyć, gdzie będą uderzać. Tym bardziej, że oni w ten sposób prowadzą swoje działania, że badają, gdzie Rosjanie mają słabszy, słabsze, yy, słabszą obronę. I tam idzie wtedy klinem taki duży atak, tak przecież właśnie było e, wtedy właśnie w rejonie hersońskim, tak, co, co znakomicie to poszło i odbili dużą, dużą część terenu. Trzeba też powiedzieć, że ruskim nie będzie sprzyjać zima, ponieważ oni są niewyposażeni, nie mają mundurów zimowych, nie mają, e, wiecie, no, nie mają sprzętu, mają, nie mają tam noktowizorów termowiz termowizji, to już o tym było wcześniej mówione, a Ukraińcy mają znakomite, jeśli tutaj chodzi o to, o wyposażenie, to mają wyposażenie zachodnie, wyposażenie natowskie, także tutaj też mają przewagę. Tylko kwestia poczekania, aż mróz skuje ziemię i wtedy można jechać, nie? I można, można tych orków dalej pędzić z ukraińskiej ziemi. Na to czekam i tego się spodziewam.
1: Miejmy nadzieję, że tak będzie to o ten tweet, który wspomniałeś Ministerstwa Obrony Ukrainy. Oni podając straty, zacytowali fragment z piątej Księgi Mojżeszowej Niech serce wam nie drży, nie bójcie się, nie lękajcie się, gdyż, Wóg, gdyż Bóg z wami, gdyż z wami wyrusza Pan, przepraszam, Bóg wasz, by walczyć przeciw wrogom waszym i dać wam zwycięstwo. To już któryś raz jest, gdy Ukraińcy odwołują się do Boga, pamiętam dowódca wojsk ukraińskich też kilka razy prosił o modlitwę, nawet Polaków prosił o modlitwę za Ukrainę. Jak Ty odbierasz te
3: częste odwoływania się do Boga przez Ukraińców? No, mówiliśmy to już jeszcze nawet przed wojną. W styczniu tu gościliśmy pastora ukraińskiego wcześniej w, w tym roku poprzedzającym wojnę pod koniec spotkanie z Jołosiakiem, kiedy on nam właśnie opowiedział, jak no, wielkie rzeczy dzieją się u naszych braci za wschodnią granicą właśnie w Ukrainie, że tam no, masowy zwrot w kierunku ewangelicznego chrześcijaństwa, że ludzie masowo sięgają po Biblię, że masowo przecież wychowani w ateizmie, w jakichś takich tylko może zewnętrznej religii e, zaczynają odkrywać żywą wiarę, że chrześcijaństwo to jest coś działającego tu i teraz, że to nie jest tylko religia, jakieś przykazania, jakieś regułki, tylko to jest żywy Bóg, Jezus Chrystus, który chce z tobą mieć osobistą relację, nie? Taki przekaz miliony Ukraińców usłyszało. Miliony Ukraińców usłyszało i wielu z nich zaczęło, że tak powiem, czytać Biblię, gromadzić się w kościoły protestanckie. Tam wiele szkół biblijnych powstało. Wiecie, w Polsce śpimy, jeśli chodzi o ewangeliczne chrześcijaństwo. Tam jest ogromne, ogromne zainteresowanie. To zresztą widać było na polskich ulicach, nie? Kiedy już po 24 lutego, nie, kiedy tu jeszcze bardziej zaroiło się od um, ludzi poszkodowanych przez Rosjan, przez Putina, głównie kobiet i dzieci, ale kiedy na polskiej ulicy podchodzisz do Polaków i chcesz rozmawiać o Bogu czy, czy o jakichś duchowych tematach, no to tam jeden na dziesięciu coś sensownego ma do powiedzenia, jakieś swoje przemyślenia. Kiedy z kolei podchodzisz do Ukraińców, to na dziesięciu może być tak, że wszyscy będą mieć te przemyślenia, może jeden co najwyżej tam jakoś machnie ręką, czy zlekceważy, czy coś takiego. Także widać, że ten naród już od lat, tu pastor Jaremczuk też mówił, że to się dzieje już naprawdę nie, nie od wczoraj, tylko 20-30 lat jest takiej no, solidnej pracy protestantów na Ukrainie, którzy zbudowali solidne podstawy do takiego do siły moralnej i duchowej narodu. I dlatego ten naród tak sobie no, dzielnie daje radę, ma Boże błogosławieństwo. Dlatego naczelne dowództwo może cytować Biblię. No, widać, że tu chyba troszeczkę słabą robotę jeszcze zrobili. Tu Kaznodzieja Baptystyczny jest zaangażowany, był prezydentem przez prawie rok czasu, teraz w obronę y, terytorialną Ukrainy, y, y, także no jest tam sporo pastorów czy, czy kaznodziejów, tak jak pan Turczynów kazał się tytułować, że już nie jest pastorem, tylko bardziej kaznodzieją, bo już tylko kazania mówi w kościele baptystycznym w Kijowie, że no interpret tu nastąpiło pewien zgrzyt interpretacyjny, bo ten fragment nie jest do Polaków, nie jest do Ukraińców, to jest fragment do Żydów czasów Starego Testamentu, nie? Dlatego ja tak się strasznie nie cieszę, znaczy cieszę się z odwołania do Boga, ale no smucę się ze słabej że tak powiem no, szkoły interpretacyjnej ale to w Stanach też się bardzo ale to zdarza, się w Stanach tak. też zdarza, także wiecie to, to już takie, oni w kółko takie moje wydziwianie, bo w naszym Kościele staramy się bardzo precyzyjnie uczyć poprawnych zasad interpretacji Biblii, żeby to co nie do nas, nie przypisywać do nas, nie? także to, jest, to są ważne zasady, no u nas w Kościele. Też Michał tym się zajmuje, także pewnie też, Michale, no widzisz ten problem, nie? Ale, ale no wiecie, to jest takie troszeczkę, można powiedzieć, narzekanie nad czymś, co ogólnie jest dobre, nie?
1: Czas na, na wasze głosy. Grzegorz Dolecki, mieszkańcy ukraińskich miast, na potęgę wyjeżdżają na wieś i do miały, małych miasteczek. Determinacja Ukraińców jest ogromna. Nikt nawet nie myśli o jakiejkolwiek y, rozmowach
3: z Moskalami. Tak, to prawda, tak mówię, to jest y, bardziej przemęczenie Zachodu, zmęczenie, gra na zmęczenie Zachodu, żeby przestał Ukrainie pomagać, bo bez pomocy zachodniej, bez pomocy polskiej, a to Ukraińcy mieliby ciężko z kacapami.
1: Pewnie przegrali, zresztą sami tak mówią, że nie mieliby, gdyby nie Polska, to by dawno już przegrali. Wiktor i Magda, na terenie Warszawy coraz częściej działają ukraińskie zespoły ewangelizacyjne. Ostatnio widziałem ich pod kolumną Zygmunta. No
3: tak, no tak dlatego mówiliśmy, że to, co zrobił Putin, oczywiście no, zbrodnia, wojna i tak dalej, patrzymy w kategoriach ekonomicznych, militarnych, ludnościowych i tak dalej, ale trzeba też spojrzeć na to, co się dzieje w kategoriach duchowych. I tu pojednanie polsko-ukraińskie... I zasilenie Polski ogromną ilością chrześcijan ewangelicznych, którzy wskazują na Biblię, wskazują osobiście na Jezusa Chrystusa. Już nie jesteśmy w takim osamotnieniu, jak byliśmy przez ostatnie lata.
1: Kolejny głos. I znowu mamy rozbieżność między Dudą a Kaczyńskim, tym razem w kwestii rozmieszczenia patriotów. No właśnie, bo troszeczkę mało o tym porozmawialiśmy. E, wątek prezydenta Dudy, on był taki dosyć wiodącą osobą, no myślę, on i premier Morawiecki, jeśli chodzi o, o te działania ha. polski. Kaczyńskiego
3: e, e, tam nie było, Kaczyńskiego nie było w Morawie... tej e, tak. Na początku w ogóle Zgrywce. śmialiśmy
1: ha. się, że przecież jak wybuchła wojna, Kaczyński się z Ziobrą, gdzieś tam się schowali, nie ha. było ich. Ha. Był właśnie
3: Morawiecki. Podobnie Dudu. było w czasie ataku tu w Na przewodowie przewodów. też Kaczyński, się schował, Morawiecki... tak? To chodził, opowiadał o dawaniu w szyję, a tu cisza, chsza, może był na Śląsku, Nawet się spóźnił, spóźnił się jeszcze na tę Radę tam Bezpieczeństwa, nie wiadomo jakiego, nie? Ciekawe w ogóle,
1: dlaczego on tam jest. No, ale y, możemy... Y, Morawiecki pochwalił no, tą... Wydaje tą, rozkazy, tą, jak widać. Morawiecki powiedział, że... No teraz, nie wiem, czy wiesz, Soboń y, wczoraj chyba powiedział, że Kaczyński się najlepiej zna na ekonomii, lepiej niż minister finansów, bo on no. jest naszym liderem. No, może to nie i że prawda, że on jest, się tak? lepiej zna, ale to niedobrze świadczy o tym ministrze finansów chyba. W każdym razie przejdźmy do tej rozbieżności Duda-Kaczyński, Powiem bo... tylko tyle.
3: Poznałem osobiście pana Sobonia. I... Obiecał ci coś? No to to tam już tym. Mniejszym... Spodziewałem się więcej. Spodziewałem się więcej i niech tak to już zostanie.
1: Tak, to jest poseł chyba ze Świdnika, nie? To no to dokładnie, no to nie, z, z Lublinu. Z Skąd ta rozbieżność między Dudą a, a Kaczyńskim? Morawiecki stanął po stronie błaszczaka Kaczyńskiego, bo też chwalił tą pro, propozycję przekazania na Ukrainę. Duda jakoś został pominięty. Jak, jak to odbieracie, Michale?
2: No Tuda tak naprawdę jest przecież też figurantem Kaczyńskiego. Także tutaj no nie dziwi mnie to, że, 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 że prezydent, którego Jarosław desygnował, którego Jarosław wyznaczył, no nie jest najważniejszy. No, jeśli Jarosław ma swój plan, to będzie, czyli naczelnik państwa Jarosław Kaczyński ma swój jakiś plan, to będzie go realizował nie patrząc na to, co pan prezydent powie, czy pan premier powie, który przecież też jest figurantem i też jeżeli tylko Kaczyński zechce, to pan premier jednego dnia już jest premierem, a drugiego nie będzie premierem, tak jak poprzednia premier, która przecież rano dostała kwiaty, kwiaty a później pan Jarosław zasadził kopa. Skoro w
1: jest kwiaty. tylko figurantem, no to dlaczego nie postąpił tak jak pozostali figuranci? Tak jak Murawiecki, tak jak powiedziałeś Błaszczak, no tylko tutaj no wręcz jakoś trochę robi aferę, no bo, no bo mówi, że nic o tym nie wiedział, czyli jakby na jaw Czasami wychodzą może być, takie
2: tak, może być tak, że się któryś z nich wyrwie przed orkiestrę i tam nie, nie zdążą ustalić, tego, jaka jest, jaka jest myśl przewodnia naczelnika państwa i w tym momencie może być tak, że pan prezydent coś powie, no a później zostanie, tak można powiedzieć, publicznie skarcony, ponieważ pan Jarosław powie co innego.
3: No tu jest jakaś szersza trochę rozgrywka, bo przypominam, że Duda został skompromitowany przez tych ruskich agentów, którzy się tam niby udają, jakichś pranksterów, czy nie wiadomo co, No to wiadomo, że to są rosyjskie służby, co do tego nie ma żadnej dyskusji. Raz już to. On został, no, po pierwsze najpierw nagrany, skompromitowany, ale to nie zostało upublicznione. Zobaczcie, że to właśnie w tym momencie zostaje upublicznione, czyli pokazana jest no, tak zwana goła dupa kancelarii prezydenta, czy głowy państwa, że praktycznie nie mamy żadnego kontrwywiadu, że ruscy mogą robić co chcą, że kompromitować mogą prezydenta na różnych, rozgrywać różne afery. Wiecie, bo tu różne są teorie, no, na przykład, jakby wyszło, wyszła prawda w sprawie tego ataku, bardzo nieprzyjemna dla NATO i dla Rosji, czyli że to jednak była rosyjska rakieta, no to oni by pokazali, a zobaczcie, prezydent mówi, że to ukraińska, a nie rosyjska i tak dalej, także tu możliwości rozgrywania tego były przeróżne, tego materiału, który pozyskały służby komunistyczne, czy znaczy rosyjskie od, bezpośrednio od prezydenta Dudy, nie? To, to mieli możliwość rozgrywać to jak chcieli, wiecie, to, to byłoby, to jest straszna kompromitacja, oni tam chcą jakąś sekretarkę wyrzucić teraz, słyszałem, nie? za to... jedna osoba jest no właśnie, tak no, no jedna wtedy, osoba, jak no, wtedy, jak, jak Jarosław tak Kaczyński
1: tak zbudował z... państwo, że jest do dupy, Też no. jedna osoba i jakoś, nie wiem, czy wtedy nie wyleciała, czy może jej dali drugą szansę?
3: Przecież wiadomo, że Jarosław wszystkim ręcznie steruje, ma tam różnych przydupasów, yy, ale no przynajmniej tak proforma powinien się podać tam yy, szef kontrwywiadu, minister, yy, ten koordynator służb specjalnych, no tak pro forma by się podali do dymisji. Co? Ty jakoś sekretarka?
2: Mówi się, że winny jest ten kumoch z kancelarii prezydenta, bo to on zlekceważył procedury i nie wdrożył procedur rozmów z, z, z gośćmi czy z telefonami z zagranicy. Zresztą to nie pierwszy raz, bo poprzednio, jak była ta sytuacja, też były informacje, że to Kumok jest winny, no i nic się nie stało.
3: Ja wtedy tam, okazji, zaraz, tamte... zaraz winny, zaraz winny. No, może niewinny, nie. no. No, rozumiecie, co tam. Ja to pamiętam znaczy. wtedy,
1: jak czytałem, no to tam procedury są dosyć proste, bo jak ktoś dzwoni do kancelarii, przedstawia się, kto to jest, no to oni czekają, szukają numer gdzieś tam w swojej bazie, odzwaniają dopiero potwierdzić, nie? czy to A, jest rzeczywiście no, ta mają, osoba. mają
3: jego numer. A, A. tutaj no
1: jakoś nie odebrał i tam z tym makronem nie, no, tak w, rozmawiał. no to widać,
3: że e, moim zdaniem to jest. E, Operacja, gdzie kontrwywiad powinien by naprawdę głęboko się jej przyjrzeć. To nie jest pomyłka. To nie jest tak. pomyłka. W takim momencie, kiedy rakieta, podejrzenie, że jest podejrzana, że to ruska rakieta yy, narusza terytorium Polski i NATO, to to nie jest pomyłka. To jest operacja wywiadowcza i ktoś za tym stał po stronie kancelarii Dudy. To jest oczywiste. Także no, Duda Ale jest super, pieniony. No, Kuma,
1: Kumoch to jest bo, ta osoba, bo, która tłumaczyła też Duda, e, się Dudę za wizytę w Chinach.
3: Duda tak? jest pieniony, bo rzeczywiście zrobili z niego pośmiewisko. No i zobaczcie, Drugi że raz. teraz mija kilka dni, a Jarek robi z niego drugie pośmiewisko. Nie? Jak to czytać? Tego nie wiem do końca. Nie? To jest jakaś, jakaś gra służb pod dywanem. Nie? Jak to mówią tam buldogi się podgryzają. Ale to, co powiedziałam na początku, to pokazuje, że nie mamy żadnej demokracji. Mówiliśmy też prezydentowi Dudzie po pierwszej, w czasie pierwszej kadencji, że dobra, teraz cię wskazał Jarosław Kaczyński, nie? że masz być prezydentem, pokazał cię Polakom, no i Polacy, ufając Jarosławowi, wybrali Dudę, nie? A teraz zbuduj swoje zaplecze polityczne. Pokaż coś, zasłuż się czymś dla Polaków, żeby jakbyś starał się o drugą kadencję, żebyś miał swoje zaplecze polityczne, a nie o takie rzeczy, żeby się odstawiały. No Duda nie posłuchał naszych radów. Co prawda, w czasie kampanii wyborczej coś mówił. Pamiętacie, co tam nawet Bartosz Józwiak ze starego upr się dał na to nabrać i tam go nawet pokazali raz czy dwa w telewizji.
1: Ja mu nawet napisał no, przecież Dworczyk tam tak, o tym bronił. Tak,
3: Ale było tak, że będzie jakaś taka szersza siła poza pisem, czy obok pisu, takie, takie no zjednoczenie jakichś różnych sił patriotycznych, no i Duda da taki swój jak gdyby patronat tego. Nie? Taki pomysł pojawił się w kampanii wyborczej i zmarł z dniem wyboru prezydenta wyboru. Dudy także. No i teraz Kaczyński robi z pana prezydencie, no robi właśnie taki jak to się mówi, że no tak? To się mówi, nie? Sobie na, na bezczela pana ośmiesza. Ale to jest pana wina, że nie zbudował pan swojego zaplecza politycznego. No.
2: Ale słuchajcie, pozytywne jest to, że pan prezydent się zorientował co prawda zajęło mu to 7 minut, ale już ludzie mówią, że no 8 minut to jest taka granica dla pana prezydenta. Jakby nie dał rady w 8 minut, to byłoby słabo, a tak to jest, jest całkiem nieźle. Nie no.
1: Tak no. jest, profesor. E, jest przechodzimy farnie, no. powoli do końca dzisiejszego programu. Coś chcecie na koniec dodać. Jak, jak mm. już, ale na koniec chciałbyś powiedzieć, jak. Dalej ta wojna, myślisz, będzie przebiegała. Powiedziałeś o tych, o tych sankcjach, yy, które będą wchodzić w życie, no ale one już tak, te sankcje są tak ogłaszane, no jakoś jakiś to yy, tak, wpływ ale, na Rosję no, ma, ale na razie nie sankcje, nie sankcje
2: dla ruskich, bo wiecie, no cała ruska gospodarka, praktycznie 40% przychodu budżetu federalnego, to jest przykód ze sprzedaży ropy naftowej, nawet nie gazu, nie? Bo gaz to są, to jest jakieś 20% tych węglowodorów, a cała większość to jest ropa naftowa. No i te sankcje, które zostały uchwalone jakieś tam ładne kilka miesięcy temu, nie wiem, to był czwarty czy piąty pakiet sankcji. One stanowiły, że bodajże od 5 czy od 6 grudnia jest embargo na zakup ropy no, poza rurociągami, prawda? Ale tutaj rurociąg przechodzi przez Ukrainę. Natomiast jest, jest embargo wprowadzone na zakup ropy ruskiej i co ważne, jest embargo na, na możliwość ubezpieczania frachtu morskiego, czyli wiecie, no też tak jakby transportu morskiego. Bo w tym momencie Ruscy panicznie, wiecie, próbują stworzyć własną flotę tankowców, żeby mieć swoje tankowce, żeby gdzieś tam tę ropę, kto jeszcze chce od nich kupić, to wozić. Ale, no wiecie, jest tak, że na przykład Turcja powiedziała, że nieubezpieczone transporty ropy nie będą przepuszczane przez ciśniny Bosfor. No i teraz tak się składa, że 95% rynku ubezpieczeń to są firmy brytyjskie, które również w tym momencie wejdą w te sankcje. Czyli na przykład Ruscy będą chcieli wywieźć ropę tam z morza, przez morza Azowskiego, czyli tam z tamtej części, powiedzmy, bo tam też dochodzą rurociągi, no i nikt nie będzie chciał im ubezpieczyć ich własnego transportu. I na przykład Turcy nie przepuszczą tego transportu. Także należy się spodziewać, że dopiero teraz w grudniu te sankcje będą najcięższe dla ruskich. Dlatego oni tak panicznie starali się, dlatego jest to nasilenie też ataków być może, no bo chcieli w jakiś sposób skłonić Zachód, żeby jednak zluzować te sankcje, te, które teraz wejdą naj, naj, najcięższe dla nich. Moim zdaniem po prostu trzeba wytrzymać tę zimę. Trzeba wytrzymać tę zimę, liczyć na to, że Ukraińcy e, też osiągną jakieś sukcesy na polu bitwy, a ruska gospodarka tej zimy nie przetrwa. Na to no to trzeba. Liczyć.
3: No widać, że coś się dzieje też w ramach tych sowietów. No bo tam jest taki jakiś łobuz, łobu, obouz, coś tam taki, tam układ bezpieczeństwa, nie wiadomo czego. O z Armenią, tak? Tak. Widać, że no już było wszystko niby dograne, już kamery, już flesze błyskają, już wszyscy mają, Putin już trzyma ten swój pensyl w, w ręku, nie? Już ma podpisywać, a prezydent, premier Armenii mówi, że, że on jednak nie podpisze tego, nie? I tam Łukaszenka, jak to, nie? Ten się pyrgnął, rzuca tam coś długopisem. Nie? Także widać, że już w tym no, dość twardym jądrze Sowietów... Czyli umówmy się, Armenia nie jest tam głównym rozgrywającym. No już, a Kazachstan już też wcześniej, tak, że tak powiem, ostrożnie, ostrożnie z poparciem do Kacapi. Także no, coraz mówię, oni chcą złamać nas ale i po drugiej stronie nie mają lekko, także trzymajmy się i niedługo kacapiarunie, o to się mutmy.
1: Miejmy nadzieję, że tak ale... będzie. My przechodzimy już do ogłoszeń, ale po ogłoszeniach jeszcze mamy ciekawy materiał, także zostańcie z nami. Co jeszcze dzisiaj w Telewizji Idź Pod Prąd o 17. Zapraszamy na serwis informacyjny. To jest nasza nowa, nowa stara produkcja, która wraca do Telewizji Idź Pod Prąd o 18. Zapraszamy na kolejną część studium pierwszego listu do Koryntian. Czy zastosujemy żydowskie lekcje? Z ogłoszeń jeszcze na kanale Lubelskiego Instytutu Biblijnego dostępne już są wykłady Piotra Stkowicza, reformacja w Polsce, lekcje dla współczesnych. Zachęcamy do zobaczenia też subskrypcji tego kanału. Czy mamy wyniki naszej sądy? Jeśli tak, to, to poproszę, to zaraz je zaprezentujemy. Co jeszcze? Zapraszamy na pokaz filmu The Hongkonger. On e, na temat więzionego przez Chiny wolnościowego działacza Jimmy'ego Laya oraz dyskusję e, po filmie. Ona będzie już w tę sobotę o godzinie 16 w warszawskiej Kinotece, Plac Defilat 1. Bilety dostępne są na kinoteka.pl. Po programie e, zapraszamy na pomyśl dziś pastora Heckiego najczęściej przekręcany werset Biblii, a także kartkę z kalendarza Piotra Zostkowicza Bitwa o
3: czatce. Ja jeszcze chciałem coś o mediach narodowych proszę, powiedzieć. Proszę, nie? I to nie w tym ścisłym znaczeniu, czyli taka e, jakaś tam organizacja z tych partii, e, takich wiecie jakich, sponsorowana osobicie przez e, PiS i tu tam różne teraz gierki, teraz się żrą, tam się że ten cały Bą, bon jakoś Bąkiewicz bon, z tym drugim e, takim wymoczonym, takim co jak trocki, Winnicki? z winnickim właśnie, który wcześniej wygryzł tam jakiegoś Wszechpolaka, znaczy tego obóz radykalno, nie wiadomo jaki, tam się gryźli, no teraz się gryzą z tymi, no ale my musimy za to płacić, nie? Czyli państwo PiS kradnie pieniądze. Jarosław Kaczyński powiedział, że wyciąga pieniądze z moich i twoich kieszeni, portfeli, czyli zabiera nam pieniądze, kradnie nam Bezczela. No, i finansuje takie, że tak powiem, media, które się nazywają narodowe. Nie? Czyli te media narodowe no, uczestniczą w rabunku narodu. Hm. Jakie one narodowe? Telewizja idź pod prąd. Utrzymuje się z dobrowolnych waszych wpłat. My też do tego samego narodu mówimy. Ale mówimy narodzie, kochany, zobacz, co wam tu pokazujemy. Czy to jest mądre, czy to jest potrzebne, czy to jest wartościowe? Jak się wam narodzie podoba, to nas wesprzyj. No i naród tam mniej więcej odpowiada, przynajmniej tysiąc przedstawicieli, da Bóg więcej. I pytanie, które media są bardziej narodowe, <laughs> jeśli teraz można by taki... Oni tam nie tylko tak... media dostały <laughs> też e, budynki taki sobie zakupili. No ta różne tam Kłady, działki.
1: Oż, tam no, kto wizje noktowizje. Za tam pieniądze
3: mamy. narodowe, no to już i dusza i tak dalej. W sumie to
1: z tego, jak tam sobie dodałem, to chyba było z 5 milionów złotych, bo no, tam było szta. tam chyba koło 1,8 dla, e, dla tych Ale jest pewien naszym, problem, wiecie. A chyba ponad 3.
3: Bo pieniądze można narodowi zrabować, można później rozdać różnym koteriom, to co Jarosław, ale właśnie jeden mają problem, ludzie ich mają w dupie, a nas popierają. Chwała Bogu.
1: Kasa się zgadza, ludzie się nie zgadzają. mamy Już mamy wyniki naszej sądy. Dzisiaj patrioty powinny zostać, trafić do Polski 46%, trafić na Ukrainę 45% i zostać w Niemczech 8%. Dziękujemy Wam za udział w naszej sądzie, a Teraz e, za chwilę zaprosimy na wywiad z Marcinem Hakemerem Fernandezem z Fundacji Studium. E, to już za chwilę o no, skandalicznym e, zachowaniu przedstawiciela firmy Huawei, e, o tym, co też się dzieje, co robi e, chińska ambasada w Polsce. To już za chwilę my się będziemy z Państwem e, żegnać. Ze mną był w studiu pastor Pawł Chojecki. Dziękuję.
3: Dziękuję Tobie, Michale, również Tobie na łączach, no i każdemu z naszych widzów. Dziękujemy.
1: I redaktor Michał Fałek. Dziękujemy Ci Michale za udział w dzisiejszym programie.
2: Dzięki wielkie, do zobaczenia.
1: Dziękujemy dziękujemy wam widzowie i widzimy się już teraz nie 18, o 17. Zapraszamy, serwis. Jest z nami pan Marcin Hakemer Fernandez, Fundacja Studium. Witam pana bardzo serdecznie.
0: Witam, dzień dobry wszystkim.
1: Proszę Pana, wiem, że w sobotę w Warszawie rozpoczyna się event na temat Hongkongu, na temat tego Hongkongu ciemierzonego już od kilku lat przez Chiny. Proszę nam powiedzieć więcej, co się będzie działo w ten weekend w warszawskiej Kinotece?
0: Teraz jest miesiąc praw człowieka i co tydzień, w sumie co niedziela, przez trzy niedziele będziemy mieli film na temat Hongkongu. W tych po filmach mamy prelegentów, gości zaproszonych, którzy będą opowiadać swoje wrażenie z filmu, a także dzielić się swoją wiedzą z publicznością.
2: Mhm.
1: Wiem, że, że podczas promowania wydarzenia jeden z pracowników Huawei'a w Polsce zaczął grozić prelegentom wydarzenia. Może Pan coś więcej powiedzieć, jak to dokładnie wyglądało?
0: Tak, jest taka grupa na Facebooku ekspatów, czyli osób, które mieszkają ekspatów w Warszawie, czyli osób, które mieszkają w Warszawie z zagranicy. Tak? Tacy ludzie często się łączą w takich grupach, żeby im było łatwiej pomagać sobie nawzajem. No i jako, że wydarzenie jest angielskojęzyczne i dyskusja po filmie też będzie po angielsku, stwierdziłem, że to może być pomocne dla właśnie dla tych, znaczy, że to może być coś atrakcyjnego dla tych ludzi. Więc pomyślałem sobie, że właśnie wrzucę tam, ogłoszę, że jest taki event. No i tak zrobiłem, po czym za jakiś czas wyskoczyła mi informacja, że właśnie no ktoś skomentował. Więc wszedłem na ten komentarz. No i komentarz dziwny, bo tak w takim wolnym tłumaczeniu po prostu osoba pisze, jakby zaznacza w tej rozmowie, bo tak można w Facebooku tak, zaznaczyć ambasadę Singapuru, nie wiem dlaczego Singapuru, może ambasada Polski nie wyskakiwała mu, czy coś takiego, w każdym, w każdym razie zaznaczyła ambasadę Singapuru w komentarzu i napisała, że proszę powiedzieć ambasadzie chińskiej w Polsce, żeby te osoby zostały wrzucone na czarną listę. Yy, więc jak to zobaczyłem, na początku jakby odruchowo od razu to zgłosiłem Facebookowi i adminowi tej strony, potem podzieliłem się kilkoma osobom, da dałem znać kilkoma osobom o tym, no i ktoś tam powiedział, że... Yy, że to jest pracownik Huawei. No i ja sobie przypomniałem, że rzeczywiście wchodziłem na jego profil i widziałem jakieś tam odznaczkę Huawei z jego... No prawdopodobnie, w 100% nie można powiedzieć, że to jest jego plakietka, no ale, ale jest dużo prawdopodobieństwo, dlatego że ta plakietka leżała na w jakimś stole konferencyjnym, więc prawdopodobnie osoba się chwaliła. No i często jest tak, że osoby... Chińczycy przybierają, Hongkongczycy tak samo, zresztą Tajwańczycy przybierają in, inne imię, jak są w innym kraju, więc y, tutaj ta osoba no, nazywa się James, ale na plakiecie widać, że to jest imię, y, inne imię i nazwisko. Potem się też troszeczkę, mm, troszeczkę malutki taki research zrobiłem, poszukałem i na LinkedIn znalazłem tą osobę. Rzeczywiście, że 14 lat pracuje y, w Huawei. Y, na podstawie zdjęcia. Y, Trochę się potem przestraszyłem, że to nie jest ta osoba, dlatego, że nazwisko było Wong, a nie Wang. Ale potem rzeczywiście, jak się spojrzałem na tą plakietkę na stole, to jest rzeczywiście Wang. I potem jak rozmawiałam z znajomymi Hongkończykami, to po prostu mi wyjaśnili, że, że to jest różnica, dlatego, że jest Wong i Wang i to jest różnica tego, że po mandaryńsku jest tak, a po, mhm. po kantońsku jest inaczej.
1: Ale porozmawiajmy y troszeczkę, bo to jest dosyć szokujące to, co Pan mówi, bo to y, no, jest jakiś komentarz, tak, ale y, to są dwie informacje ciekawe, że po pierwsze, że y, chińska ambasada w Polsce ma jakąś czarną listę, tak, z obywateli, możemy się domyślać, co tam z nimi ma być robione czy, czy, czy nie y, no i że wrzucają tam ludzi, tak, którzy y, coś mówią o Hongkongu, tak, jeszcze nawet nie wiadomo, bo nic nie powiedzieli, tak, ale mają wystąpić.
0: Tak, o czarnych listach to już wiadomo, wiele, wiele lat temu była taka słynna sprawa w Nowej Zelandii. Można sobie w internecie poszukać. W Polsce oczywiście to nie są oficjalne jakieś listy, chociaż tutaj ten pracownik no wydaje, jakby, się, jakby to było coś jak najbardziej normalnego, że jest taka istnieje czarna lista. Da, kilka lat temu moi znajomi jak byli w Chinach, no to rzeczywiście zostali wrzuceni do jakiegoś... Nie wiem, czy to było więzienie akurat, ale w każdym razie służby ich przechwycili. Byli nawet poturbowani, więc no, dla mnie to jest oczywiste, że taka lista istnieje. Nie tak dawno temu, bo kilka lat, dwa, trzy lata temu znajomy wyjechał też do Chin, który udziela się tutaj w Polsce, no i też na lotnisko go cofnęli, po prostu nawet go nie wpuścili. A nic tam nie chciał nie zrobić, tam chciał chyba chińskiego się uczyć czy coś takiego, więc... No dla mnie jest oczywistością, że jest taka lista i najpierw na to spojrzałem jako jakiś tam po prostu komentarz, ale potem jak przemyślałem to, no to rzeczywiście no po prostu człowiek z Chin, który pracuje dla Huawei, mieszkający w Polsce, no zastrasza, zastrasza prelegentów. Z tego, co wiemy, no, to się dzieje. Takie rzeczy się. Od, od dawna wiem, że takie rzeczy się dzieją, no, ale tutaj mamy tego przykład, jak to publicznie ktoś y, robi. No i rzeczywiście potem efekty są takie, że jeżeli się robi takie wydarzenia w przyszłości, no to prelegenci mogą nie chcieć przychodzić na takie, na takie wydarzenie, dlatego, że nie będą mogli, jeżeli są to na przykład sinolodzy, potem wyjechać do Chin. i, i no, Całe życie uczą się o Chinach, tak uczą się języka chińskiego, a potem nie mogą wyjechać do Chin. A czy coś, coś Więc... w
1: Polsce im grozi? Jak, bo powiedział Pan, że to jest dosyć częsta praktyka chińskich ambasad w innych krajach, ta czarna lista. Czy, czy w tych krajach, no bo gdy ktoś jedzie do Chin, no to, to, to jest w miarę jasne, że tam może się coś złożyć, żeby go przytrafić, ale czy ambasada chińska czasem podposuwa się do, do jakiegoś, jakiejś agresji tutaj w Europie?
0: Znaczy, na chińskich obywatelach na pewno. Teraz w głowie nie mogę sobie znaleźć takiego przypadku, jeżeli chodzi o znaczy chiński. <coughs> Oni uważają, że jeżeli jesteś Tajwańczykiem, Hongkończykiem, to jesteś Chińczykiem, tak. Nawet tak jeżeli Rosjanie, się w Ameryce tak? urodziłeś, to o, jesteś Chińczykiem. Um, więc na, na Azjatach, czy osoby, które oni uważają za Chińczyków, no to sobie pozwalają na takie rzeczy. I jak mieliśmy wydarzenia nawet pod ambasadą, pomagałem Hongkończykom, to też dużo osób nie chciało przyjść. Hongkończycy nie chcieli przychodzić, bo się po prostu bali. Mhm. Tajwańczycy nawet się... Poznałem taką dziewczynę, z nią rozmawiałem i ona się bała nawet, że będzie wracała do domu i gdzieś tam ktoś wyskoczy i jej coś zrobi, tak? Więc mi się nie zdarzyło, nie, nie słyszałem o takiej sytuacji, gdzie fizycznie kogoś w Polsce przynajmniej starali się no, komuś coś zrobić. No, oprócz oczywiście, jak są jakieś tam protesty, to, to wyrywanie banerów z rąk czy takie rzeczy. Byłem świadkiem, takie, świadkiem takiej sytuacji, gdzie przyjeżdżał urzędnik z Chin no i jakiś gościu, jakiś Chińczyk w garniturze podbiegał, brał baner, wyrywał osobom, a na banerze no, tam mówiło na, na przykład tekst jakiś tam przestańcie prześladować Falun Gong, tak? czy przestańcie, czy, czy bądźcie za prawami człowieka i tak dalej, więc takie banery zostały wyrywane. I gościu wybiegał. Nie? No, to jest często tak, że jeżeli, jeżeli coś podobnego osoba...
1: zdarzyło się w Warszawie, też podczas protestu klubu Idź pod prąd Warszawa, też właśnie podczas święto, gdy, gdy Chińczycy świętowali to swoje komunistyczne święto pod ambasadą chińską, też właśnie zostali nasi ludzie z Idź pod prąd zaatakowani wtedy przez prawdopodobnie przedstawicieli chińskiej ambasady. Zapytam jeszcze pana na koniec, może tego wątku, jakby pan zachęcił Polaków czy mieszkańców Warszawy do, do uczestnictwa w, ty, w tych obchodach w, w tego miesiąca, powiedział pan, całego, tak? Prawu. Tak,
0: tak, tak. No ja, ja serdecznie polecam, żeby śledzić stronę PL for Hong Kong pl4hk, tak? to jest na, na Facebooku i tam są te wydarzenia pokazywane. A te, to wydarzenie, które ma być jutro, w sobotę, to y, naprawdę gorąco y, polecam. Y, ci prelegenci są naprawdę wspaniali. Właśnie skończyłem książkę y, jednego z, jednej z prelegentek, Chiny trzymają nas mocno. Jest po prostu niesamowita książka. Jestem pod wielkim wrażeniem, że w Polsce coś takiego jest wydawane w ogóle i pisane, no bo to ta książka jest niesamowita. Alicja Buch Bachulska to jest no, super specjalistka od Chin, moja ulubiona szczerze, i, i, i Łukasz Zamęcki, który... Który, zajmuje, który też wydał dwie książki na temat Hongkongu i no też można by opowiadać i opowiadać o tych prelegentach, ale naprawdę to jest wyjątkowe wydarzenie um, i zapraszam.
1: Mhm. Na koniec zapytam pana o, o Polskę tutaj, bo we wtorek odbyła się Rozprawa apelacyjna w procesie pastora Pawła Chojeckiego, redaktora naczelnego naszej telewizji, jest sądzony za słowa, za, za krytykowanie dogmatów katolickich prezydenta Dudy. No, tego typu różne są tam dosyć kuriozalne. Często zarząd, na przykład wywołanie, nawoływanie do wojny z Koreą Północną, no, no, ale tak czy siak jest to proces za słowa, proces religijny. Dzieje się to w Polsce, a nie w Chinach, jak we wtorek rozprawa została, bo to jest sąd już apelacyjny, sąd pierwszej instancji skazał pastora, teraz rozprawa została odroczona. Jakie jest Pana zdanie na temat tego procesu tutaj w Polsce?
0: Nie złożymy jeszcze, chciałbym więcej poczytać na ten temat, bo widziałem, zacząłem czytać, ale niestety musiałem się mocno tym wydarzeniu, na tym wydarzeniu skupić, ale widziałem właśnie, że są wątki chińskie, i to dość poważne z tego, czytałem, z tego co czytałem. I no i chciałem, chciałem w sumie się też dowiedzieć więcej na ten temat, o co chodzi z tymi Chinami i jak to jest wszystko połączone.
1: Mm -hmm. no, os oskarżyciele na przykład posiłkowi mówili, że no nie można mówić o Chinach w taki sposób, że to jest komunistyczne państwo, że należałoby je pokonać, no bo to jest jakaś myśl o zbrodnia, także tam takie są też wątki właśnie chińskie, no ale jakby główny, główny, główny trzon, no to to jest, że nie można właśnie krytykować dogmatów katolickich.
0: Tak, no to... Tak jak mówię, no, musiałbym się troszeczkę wgłębić w sprawę, no ale i, i, i dowiedzieć się dokładnie, jakie tam, jaka tam krytyka była, no ale już nieraz się wypowiadałem na ten temat, że uważam, że y, ciąganie ludzi po sądach za, za takie sprawy, czy wrzucanie ludzi do więzień, no to już według mnie to jest mocna przesada, że no, powinniśmy mieć jednak wolność Słowa w Polsce, nawet jeżeli się komuś to nie podoba, byśmy, powinniśmy być, powinniśmy móc powiedzieć to, co nam leży na sercu. Oczywiście nie zażeganie do jakichś tam przestępstwa i tak dalej, nie chodzi o to, ale jeżeli jest jakaś konstruktywna krytyka, no to takie rzeczy powinny móc być wygłaszane w Polsce, tak uważam.
1: Dziękuję Panu bardzo serdecznie za rozmowę. Był z nami Marcin Hakemer Fernandez z Fundacji Studium. Dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
3: Jaki jest według Ciebie najbardziej przekręcany, źle rozumiany, opacznie używany werset Biblii? No, może podacie coś z tego sporu katolicko-protestanckiego, może coś o skale, o kluczach, o papieżu. No, o papieżu nie ma żadnego wersetu, tylko katolicy chcieliby w pewnych tekstach widzieć papieża, może coś o zbawieniu. Nie, ja wybrałbym Ewangelię Łukasza, 20 rozdział, 25 werset, kiedy Jezus mówi, oddawajcie więc cesarzowi, co jest cesarskie, a Bogu, co jest Boże. No i większość ludzi używa tego wersetu, on się często pojawia w debacie publicznej, w debacie publicystycznej i interpretacja tu taka, że tak powiem ludowa, popularna to jest, że jest królestwo Cezara, nie, czy tam władzy państwowej i tam sobie władza państwowa, władza cesarska, orze jak może, robi co chce, no i jest to królestwo Boże, królestwo, gdzie tam powiedzmy Jezus rządzi i ono jest odrębnym światem, te dwa światy, świat cesarza, świat Boga, to są odrębne światy. To jest absolutnie fałszywa, niezgodna z tym, co Jezus myślał i mówił interpretacja Biblii. Prawdziwa jest, że jest Bóg i Jego Królestwo. Ono ogarnia cały wszechświat. I Bóg przekazał część zadań władzy, malutką część władzy państwowej i tam ma być realizowany ten porządek państwowy oczywiście pod kontrolą Boga. Można zobaczyć to w nauce apostolskiej, piąty rozdział dziejów apostolskich, kiedy Rada Najwyższa mówi, zakazaliśmy wam mówić o Jezusie. No a Piotr odpowiada, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Nie? Czyli pokazany jest właśnie ten porządek. Oczywiście Kościół katolicki mówi, że on jest Bogiem i on ma rozkazywać władzy państwowej. Nie, Bóg jest Bogiem, Jego Królestwo jest Królestwem Wiecznym i obejmującym wszelkie sfery życia, no a władza państwowa ma pewien wycinek, gdzie zgodnie z Bożymi zaleceniami, Bożymi, niekościelnymi, ma realizować
4: Jego wolę. 25 listopada 1938 roku Wojsko Polskie i Armia Czechosłowacka stoczyły bitwę pod miejscowością Czatca. 2 października 1938 roku po decyzji konferencji w Monachium nakazującej Czechosłowacji przekazanie terenów nadgranicznych Niemcom, Wojsko Polskie wkroczyło na teren należącego do Czechosłowacji Śląska Cieszyńskiego, zamieszkałego w większości przez Polaków. 1 listopada 1938 roku Polska zgłosiła jeszcze pretensje do części Spiszu i Jaworzyny. Czechosłowacja zgodziła się na polskie żądania i rozpoczęła się praca nad wytyczeniem nowej granicy. Miała się ona zakończyć 30 listopada. Na terenach, które miały być przyłączone narastała wrogość do Polaków. 18 listopada mieszkańcy Czadcy zaczęli grozić polskim Kolejarzom, którzy przyjechali omawiać sprawy związane z ruchem pociągów Polacy szybko opuścili miasto. 24 listopada we wsi Orawski pod Zamek ludzie obrzucili kamieniami autobus wierzący Polską komisję wytyczającą granicę dwóch członków komisji zostało rannych. Marszałek Edward Rydz Śmigły nakazał w związku z tym zająć sporne tereny. W czadcy stacjonował pierwszy batalion Czechosłowackiego 41. Pułku Piechoty z baterią artylerii. Jego dowódca odmówił oddania miasta. Około dziesiątej ruszyła do ataku polska piechota i została przywitana ogniem. Od dwunastej po obu stronach weszła do akcji artyleria. Około 17 oddziały czechosłowackie na rozkaz szefa sztabu generalnego wycofały się. W walce zginęło dwóch żołnierzy Armii Czechosłowackiej i dwóch żołnierzy Polskiego pierwszego. Pułku strzelców Podhalańskich z Nowego Sącza. Dwa dni później doszło jeszcze do potyczki pod miejscowością Żdiar, w której zginął jeden polski oficer. Do Polski przyłączono 44 km2 ziemi.